0: 是，没事。妈的事都是我的事
1: 。妈的，你会看直播买珠宝这件事情吗？我姐啊，你要买呀、啊，你不买我要买呀、啊。对，这个都是一些话
0: 术什么，所以我你要知道他的做手，你才不容易掉进去要要。店家跟他说要要没关系，你拿去鉴定。对，你鉴定完之后，我们再来谈价格。对，他对他的商品这么有
1: 把握，对你就是要找这样的店家。要不要不要对。大家好，欢迎来到我妈的多重宇宙，我是 Angela。今天来一个我们一个很特别的朋友，为什么说很特别呢？因为他的行业来说，对我来讲是是一个很值得学习的一个行业，然后也是我想多了解的行业，所以我今天邀请到就是我们的一个好朋友吴玉轩，哎、欸，这、就是什我这样念吗？佑哦，玉轩阿拍子，我从哪讲？不好意思，我没读书 Amy 就好。对啊，我们就是欢迎吴又轩执行长。那他目前的身份是台湾珠宝鉴定中心的执行长。那我其实我们很少，为什么把他中文名字念错？因为我根本不知道他中文名字叫什么，<笑><笑>我都叫 Amy。那今天。的主题是什么？就是其实最近有一股风气，就是大家喜欢在看直播买东西。那今天我们设定的主题是：妈的，你会看直播买珠宝这件事情吗？那因为 Amy 是。就是在珠宝鉴定这一块，他算是就是非常专业。然后这一两年投入就是做珠宝鉴定的事业这样子。那首先第一 part， 我们就要先请他来呃做自我介绍。那我们就请 Amy 自我介绍一下，简单的，我们要让你讲很久、哦。好的，哈哈哈。好，大家
0: 好，各位那个妈的多重宇宙的粉丝，大家好，我是 Amy 哦。那我们就直接进入重点。刚刚那个主持人 Angela 问我说：“哎、欸，为什么会踩到？”这一个行业嘛，那我本来是做设计的，其实做什么样的设计？商业设计，
1: 是就是商业,商业设计。
0: 对，那其实你说做设计的人，其实是非常艺术性的性格嘛。对，可是刚好不巧，我是那一个在设计设设计，其实我走的那一块是比较需要精准的，就是被确认，然后跟客户就是协调，达到他要的目标。再来是后续的部分，就是因为这个牵涉到要成品嘛。成品的话，就是会有什么纸张啦、尺寸啦，对，怎么样的完整度啦，什么样的呈现，所以其实你说设计，其实。有些部分的设计，其实它后面是经过很多的计划跟 calculate， 我讲计算、精算过的。对，甚至甚至连你所谓的预算，你都要控制住。对，好，那为什么踩到这一块？因为因为家人爱买呀、啊
1: ，爱买，这我多愛買,爱
0: 买，就爱买，然后他就买了之后，他就跟你说：“哎<笑>、欸，这个给你啊，来这好利哦，哦、喔、好，这个给我好然后到底什么？哦叶朗搞完公这一起翡翠啊，然后这起 ruby 啦，啊，他们以前就这样讲。好，然后我们就想说 ，OK， 那这样子的话，总是到了一个时间点，女性会对亮亮的东西会感觉就是特别的受到感召，对，特别喜欢嘛。是，那到那个时间，我就觉得，哎、欸，那这样的话，我就想说我这个东西，他们都早期他们买，人家都跟他讲说这个是天然的。那我想 说， 嗯， 那这样的 话， 我应该要去确认一下。对， 结果我发现有时候你拿去就是一些店家看到你身上 戴， 他会 说， 哦， 你那个是有被处理的。
1: 讲到这 个， 我想要请问一 下， 就是就是在我认知的珠宝鉴 定， 我都觉得跟当铺很有关系。那你觉 得， 就是你可以分享当铺跟珠宝鉴定这两回 事？ 到底有什么样的关系？哦
0: ，我觉得那个重点是回到這個，因为像我们就是
1: 我认知，就是哎、欸，比如说你拿一个东西去当铺当，然后当、嗯、当铺有损哎，我要找人家鉴定一下，看我、啊、我可以。用多少钱收购这个这个你需要典当的东西？对，那對那你就是我想要知道说，哎、欸，当铺跟珠宝鉴定这一件事情是它是什么样的连带关系？我觉得
0: 它有很强的关联性，因为其实这两者都牵涉到什么金钱。对，那有些人可能他需要急需用钱的时候，他可能身边他可能现金流不够了，他可能就是手上有一些早期他买的珠宝或者是他买的一些东西對，那可能无法经由正当的管道去跟银行做借贷。你就是只要对。那如果没有的话，人家就会趋向于比较快速的，就是做当铺这个东西。对。那如果去当铺的话，你不要看当铺，有些当铺看起来好像大家都觉得很神秘，其实对啊，蛮单纯。我觉得他们就是一个民间银行，你可以这样讲，民间,民间借贷的嘛。就是你今天没有办法，我都觉得去
1: 当铺如果没有好好说话，<笑>会被断手断脚这一件事情。<笑><笑>就是觉得我一看到当铺，我就觉得嗯好立正站好。<笑>呃，这个可能就是我会觉得有莫名
0: 的恐惧感、那個。我觉得那個是可能刻板印象，可是当铺当然有些也是形象非常好的、很正派。因为我前
1: 前阵子这有就,就是遇到一个当铺的第二代、嗯，然后我就觉得她浑身就是很充满魅力的一个女孩子，她不像家里开当铺都会，她没有让我觉得这么神秘。对,对，就是他也是跟我们一样，就是大家吃饭和就是聊天，然后也是就说我们家就是就是开当铺的、啊，然后我们就是收购什么东西啊,啊,啊,啊，然后就觉得他让我就是开了当铺的演技，就是应该说那一层神秘的面纱又被打开了一点，我就觉得好像没有这么恐怖，
0: <笑>没有，他没有想象，没有想象中的恐怖，只是因为他们有一个制式的。是那种感觉会让你这样觉得，对对。那你其实进去了之后，你就是他问你说你要拿什么样的东西出来，对。然后比如说你是拿珠宝好了，那珠宝的话，他们就会需要做确认的状态，因为说真的，因为大家都知道那个现在建价节目很流行嘛，对。所以其实大家都知道说，哦，原来如果某些宝石做了处理之后，它的价值是没有的，或者是就是低于行情很多很多这样，对。那他们就会。就是会有一些简单的常规仪器，然后去确认。那我问你哦，这个、啊，如果
1: 假设他拿、嗯，就是假设我们就是拿拿宝石去、嗯，假设去当铺好了，然后去鉴定，比如说我这个东西明明就觉得它有三十万的价值、嗯，就当铺说你我只能就是用十万收购，那我又觉得就是我当然没去过当铺，可是我在刻板印象我就觉得。当铺里面会不会觉得你如果不收，我就会把你断手断脚？他不会把你断手断脚，这个就是一个
0: 你急需现金的时候，他可以提供你这个现金，让你去解燃眉之急的话，那你要不要接受？是，就是看你。Okay、而且他们其实都有一个法规啦，就是说，就是你典当的话，多少期限内，然后他会给你算利息嘛。还会算利息，算对啊、okay ，对，就是你想，它是民间银行就好。民民间银
1: 行，对、哦，就是像我们
0: 跟银行借。因为我
1: 看，就是当铺外面，它就是用那个铁铁栏栏杆<笑>一层一层，怕人家有心人是不好的，<笑>会看到里面有
0: 钱呐、啊。因为当铺里面就是他，你拿东西去，你就是要借钱嘛。OK， 对啊， o、okay、k
1: 所以所以他们这个是保护机制啊。对，那你刚刚讲到宝石，其实我就是依依我这种就是。宝石小白来说，什么样的条件可以被称作宝石？宝石哦，就是我女儿他们，她以小时候都会去海边捡石头，说他这是我的宝石。<笑><笑>从小就要培养，对。然后又把就看到那个百货公司的 DM 就说：“嗯、爸爸要摆给那个，我希望我想亮亮我喜欢这些亮亮晶，我想要宝石全部买给我。”说好，然后我就会糊弄他，我就跑去那个那个什么就是书店，然后那个柜台前上柜台不是有卖那个、嗯、那个塑胶宝石吗？我就给他买一排给他，就觉得哇好開,心好开心。这是小孩子认识的宝石，那真正回归到专业，就我们常常说宝石鉴定，宝石鉴定。嗯那什么样的条件可以被称作为宝石？因为石头也算是宝石、呃。这个我
0: 就要先说明一下这个所谓的呃广义的定义啦，这就,就比较你会说比较可能比较行话一点。它要满足几个条件：，对，比說是稀少，稀少，它有稀,稀有性，对，然后再来就是还要漂亮，对，它非常漂亮，你才会心里才会想拥有它。然后再来就是,是它要耐久。耐久就,就是说，我们佩戴在身上，不会因为我们佩戴，所以它会去损耗这件事情。这个就是一个标准的，也要满足这三个条件。是。那接下来呢，就是我们来讲什么叫宝石。对。宝石的话，有分所谓叫做贵重跟半宝石對。那我们一般来讲，每个人女生拥有的第一颗宝石，应该都是钻石吧。对。那钻石就是贵贵重宝石里面的贵重宝石。现在目前市场上大概就主要的六种，比如说。前面讲的钻石，钻石很久远，一颗有流传嘛。再来就是红宝石、蓝宝石，然后祖母绿
1: ，对，还有
0: 再来就是呃金绿玉宝石，对，它有一个它有一个蛮特殊的那个，在国外相当受欢迎了。然后再最后一个就是呃，我刚刚讲到翡翠，翡翠就是华人最喜欢的，对，所以翡翠在华人市场的拍卖都可以卖得很高的原因是在这是。可是金绿玉是在欧洲，在西方市场。很受欢迎，这就是属于贵重宝石的系列。那之后呢，就会开始很多其他的。我们常常听到，呃，碧玺啊，石榴石啊，什么红产商石啊,石啊對，对不对？还有什么尖晶石啊，什么这些呢？早期都是把它化作成就是贵重宝石之外的宝石类。可是他们现在你知道。不以稀为贵嘛？对。然后那个名贵的宝石一直涨的时候，对，他们的身价就跟着水涨船高。所以我就不能够讲说他们是半宝，可是他们早期是被归类在那个情况 OK。那你说像是可能更一般的一般人最常接触的水晶，你不要以为想说哇，水晶这没什么哦，买水晶的人非常的多。对，水晶也是宝石的一种，还有石榴石。其实现在很多的一线的精品都在用石榴石，因为它可以是。很大颗，对，它可以去做很漂亮的装饰，就是做那 cocktail ring 啊，很,很大很、很漂亮的那种戴在手上，很有存在感的。對因为贵重宝石太贵了，对，所以那些就会取代它。对，还有一些像是以前 Tiffany 常常常炒作的那四大宝石，是坦桑啊，然后还有那个什么呃，主要是坦桑啦，坦桑还有再来就是孔塞。还有再来是呃那个什么海蓝宝，对，还有一个还有两个紫锂灰。那所以一般
1: 海边捡的石头，它就是石头，它不是宝石。不好说
0: ，你知道吗？我们常常会有客人去热炒店吃东西呢，啊、去吃那个我一讲完，是大家都去热炒店吃了，去吃那个木瓜螺有没有？对，他居然找到那个那个什么。康克珠、欸，哎，康克珠，康克珠是珍是珍珠的一种，所以珍珠也是宝石的一种。珍珠是有机，那就是属于有机类型的。o、okay, k、okay. 有机就是珍珠啦。然后，台湾人也很喜欢珊瑚啊，对，很喜欢珊瑚對，对。然后还有琥珀、象牙这些，但是象牙现在不能买卖下。下次
1: 我女儿，我说我拿那个海边的石头给我女儿，跟我说拜托，那个 Amy 阿姨说这也是宝石，请你取消呢。<笑><笑>他长大之后就要来找我，这样艾米艾米阿姨骗我看一下，<笑>这是真的？<笑>对呀、啊，对。然后、啊、就是我，我们刚刚回到最前面了，就是其实我觉得这是可能因为就是呃商业模式的关系，我们常常会在呃网络上面啊看到很多在呃直播拍卖宝石。嗯，那你觉得他们就是大家都公开，就觉得好像会，好像真的有这么一回事？因为坦白说，我们这种就是妈妈很容易，就是很容易。脑破有时候很弱，很容易就被洗像我们会就是看电视购物，还是看一下人家买什么清洁剂，都觉得哎，喷上去只要十秒，就是静置十秒钟，水一冲就可以那个污渍可以马上。我像前前昨天吧，昨天我就莫名其妙看到一个网红的广告，然后他就是在在卖一个那个呃美国的清洁剂，然后他是把那个清洁剂喷在烤盘上面，然后只要静置十秒钟，水一冲，那个。干净，就是就干净，我觉跟新的一样。三块 1680， 我还是立马给它刷下去。<笑>那我觉得卖珠宝这件事情，当然它是比较贵，就是比较贵重的东西。然后，可是这么贵重的东西，它有办法在网络上面做直播？那你觉得，就是我觉得它是一种现象，就是现在在网络上面什么都能卖，就是直播什么都卖。那你怎么样看待在呃直播上面卖珠宝这件事情？还有就是我们在看。这些拍在网络上面直播卖珠宝这样的商业模式，我们容易在上面买到真的宝石吗？嗯
0: ，我先回应你第一个问题哦，就是因为消费习习习惯的改变，所以造成说大家都觉得说哇，上网花这个很方便。对，对但是哈、哦，有有几个操作的模式是说，你记得直播卖珠宝这个这件事情，我觉得它本身并没有错。对，那只是说你考验的是说。你找对找的那一个直播的商家，他提供的商品是的状态是怎么样的？对
1: ，那有很多购物台啊，其实、就是、他们都卖很高级的珠宝。对
0: ，那我们一般而言，人家对于这个珠宝，他就觉得说它是一个很高大上的东西。嗯，没错，它是啊。
1: 那不是一般人，你不是买菜，对，不是买菜。<笑>我从小到大想要买珠宝，说今天干嘛,嘛？对，去干嘛？妈妈出去干嘛？买珠宝。珠寶<笑>这能听吗？<笑>啊，可以呀、啊，妈妈有能力买的都给孩子嘛，啊啊啊啊、对不对？我跟他三不五时跟我说：“你去哪？不是买菜，买珠宝。”买珠宝，对。对
0: 那你知道在珠宝销售的有几个状态啦？就是在直播上比较容易出现的状态，就是说很多人去抢标这件事情。是，当你今天遇到很多人抢标这件事情的时候，我觉得人会一股脑的，好像觉得我非得到它不可，因为大家都想要。那
1: 是一种氛围啊
0: ，而且那是一种要你购买的一个状态，他会一直拱你。那我先讲这个，这是比较危险的，就是说你在还没有。你今天如果去那个直播台，你还没有看到，你只看那个东西漂亮，它牵涉到什么？你知道？它牵涉到光源，它牵涉到手机的滤镜。我自己有在教彩色宝石，我学生那时候跟我讲：“老师，老师，我跟你讲，我那天去买了一个东西，然后结果我收到之后，我差点没想把它丢到垃圾桶去。”我说：“为什么？”他说：“我去买了一颗尖晶石。”嗯，然后他就说：“老师，不好意思，我都喜欢买便宜的。”我说：“不会啊，我说本来他们在刚开始在接触这一块，就是会先从一些比较容易入手的先开始买，他买了下。”科的结果，他说：“老师，我拍给你看他的照片是这样。”对，他给我看那个照片，然后我一看到，我就说他应该黄光打很强对，他旁边的环境光源打很强
1: ，所以光源很重要。对，然后
0: 然后他收到的东西是灰灰暗暗的，是可是他在屏幕上面看到的是很透亮，然后带蓝，没有灰色调
1: 。直播对这播买珠宝的。
0: 风险哎，欸、对，没错，本来就是啊。我本来一定要把它弄得灯光美、气氛佳，不然我要卖房子，我要做那个什么样品屋，我一定要弄得漂漂亮亮，不然人家谁跟我买单？谁会来签约？对对，所以这个珠宝这一块的直播这一块，因为你因为你是在荧幕的另外一头，所以你不知道前面做了多少前置。是是，对，那人家是很用心在设计这个东西，你不能说人家不用心啊。是，只是你如果常,常会听到说，收到跟食品收到跟荧幕上有差异。那很正常，对對,对，所以不用太就是太那个。但是问题是，你今天买了之后，你今天如果今天不是因为用什么抢标的方式去买的话，我觉得那比较安全。那你用抢标方式去买的时候，你就牵涉到金额很大的时候，对，甚至我们现在讲案例是对岸的，对，它就是他们有很多 catch 在里面，对，就等一下我们可以分享啦。就是比如说，他东西他一定是用要你转到一个指定账户去。对钱你要转过去，所以你钱不是直接对他。那记得所有的直播主就跟购物台的主播一样，他们都是很强的业务，对，很强的业务到底。卖东西很强，可是对于商品这段这东西，他到底了解有多深？他对于宝石这一块，他有没有这样子的学历背景基础在后面？不知道。对。所以，当你今天如果买到直播的东西，如果你买到 A 货，比如讲翡翠，最常发生就是翡翠。对。买到 A 货的话，那没有问题。对。可是，如果你今天买到 B 货的时候，那你要怎么样去找到对口去做所谓的作为退换销售这一块？所以，直播的它的危机是藏在这里。那很多人会想说：，哇，我。我先跟这个直播主买，这是实际案例，我客人跟我讲的，我的客户他说跟他跟那个就是在直播上台买的话都很，就是他因为他要抽成嘛，记得业务嘛，还有货主嘛，还有直播台的那些经营的那个，他要抽成，抽完成之后呢，他说那个都比较贵，所以后来我都私底下找主播买，我就说你千万不要做这种事情，其实你要你要直播买可以，可是你要慎选平台，對现在很多中国那边的直播为了要规避这些问题，就是他让你找不到嘛？你知道，你打去一个客服，他一直转转转转转转转，到转了一百多位，你还是找不到那个人。这样的状态就是他不会在所谓的特定的平台。比如说，如果你今天真的要去买直播的宝石的话，有几个平台，我觉得你做后后续的退换货會,会比较 OK。比如说，虾皮
1: ，对，
0: 你知道，如果今天。发现说，你如果去投诉说这个卖家卖的东西是不对的，虾皮是会把它锁住的。对，而且他的钱他是没有办法进去對对，所以他都
1: 是你要拿到，然后你要满意，然后他虾皮才会把钱就是汇给那个对，就是买卖方。对,对
0: ,对我对我,我并不是在推虾皮这个平台，而是说你找得到。对，对那如果是对岸的话。你要看什么平 台？ 他们常常会去开那种小 号， 是在微微信上面开小 号， 所以他开完之 后， 他可以把它关 掉， 对， 你找不到 人， 对。你真的是找不到人，
1: 对对，而且
0: 他们丢了很多的钱在做广告，所以你常常在脸书上面看到很多的直播，对，你就点进去看，对。那有一些呢，直播我前面讲到说，就是会去拱你那些，对。那、啊、那里面大概我觉得有一半以上都是自己人吧，对，对他就是要拱那些特别人，他会一直吼喊你啊，什么姐什么哥啊什么的，所以我觉得这就是在直播上面买要注意的地方，对。那我还有另外一个客人，为什么回归到为什么大家去直播买？一可能是方便。可能是晚上嘛，然后刚好休息有时间刷。对，在第二件事就是说，他可能去就是我们国内的店里面看，他觉得那个价格太高了。对，那其实我觉得价格高这件事情，我们这之后再谈。然后他就觉得说，直播上面卖的东西漂亮，对，又便宜，对，又大。那请你注意滤镜、灯光，对。摄影的手法、颜色，对，然后货物跟实际看到的照片有没有相符，这件事情请放在心上。再来就是，他们觉得很便宜，好啦，很便宜。对，有一件事情很重要，我们学过这句成语叫做“羊毛出在羊身上”。所以，当你要买东西之前，你钱给出去之前你、喔，你都有决定哦，都有决定权哦、喔。当你给出去之后，如果拿来的东西跟你期望不符的时候，对，你要想想你后续要怎么处理。是，如果当然啦，如果每个人都会先想到这件事情，就不会有。有这么多所谓 的， 就是其实网络的珠宝诈骗很多。所谓诈 骗， 不是说他们没有给你东 西， 有的是没有寄 来， 有的遇到是说他跟你讲他是翡 翠， 最常发生翡翠 A 货。哇、啊！结果收到的时候是 B， 对 B 加 C， 甚至是 D。我们 D 货我就讲说是仿品啦，就连翡翠都不是。对，那这样哈姆浪当买下来，我们公司有一个椅子呢。对，平均下来是损失五十万以上的人坐在那边做咨询，咨询完之后要干嘛？我们要安慰他。对，因为他会觉得说他怎么这么傻做这件事，可是。我觉得这个这种事情不要往心里去，剛剛因为已经发生了
1: 。对我刚刚总结一下，你刚刚说就是，如果就是我们要呃，就是避免到买到假的宝石之外，就是可第一个是虾皮，那第二个呢？
0: 呃，第二个的话，我们目前只有看听到虾皮就是有成功做退换货这件事情。就是、如果买
1: 到自己不喜欢，就虾皮。那就是我想要知道一下，就是现在呃，你可以告诉我们说呃。除了虾皮之外，那我真的像我们一般这种珠宝小白，嗯、那我们真的要买宝石，我们要。怎么样避免买到假的
0: ？呃，我觉得你就是这很重要，这每个人很重要。就你买买花钱，我花
1: 钱买一个东西，我都觉得我很怕对。对，没错，我常,常的我常,常跟客人
0: ，其实客人来，然后遇到那样的事情，其实我们很，我很很心疼，你知道是？因为人就是为了要买一些东西，犒赏自己漂亮，他买到真的对，结果他这样子去做这件事情，很像是一片心，然后好像就付诸流水。那我们要
1: 怎么样？你可以告跟我们分享，以你的专业，那你就是可以跟我们分享说，我们要。要怎么样避免买到假的
0: ？当然，我们撇开我觉得很重要的一一个点，就是说你可以找得到那个卖家，他会负责賣家。我觉得非常重要。如果你今天这东西有问题，他会付全。所以你觉得
1: 我们直接走到店家去，相对安全的
0: ？你走到店家去可以，但是你要记得，我前面有提到，对很多人把这个珠宝当做买卖业在做
1: ，对。买卖业务、啊，他就是个业务，对啊。我来
0: 了什么东西，我就卖什么东西。至于他的状态怎样，对，我不需要太了解，我只知道他可以卖到多少钱。是好，所以呢，这个东西，如果你今天看到你觉得喜欢，我觉得你可以跟他讲我要开证书啊，对，或者是你可以指定鉴定所开证书啊。是，我觉得那个是对客人多保障，而且我跟你说，真的好的店家。我曾经在礼拜天哦、喔，我那天在做教育训练，对，结果有一个客人打电话来，他就说：“请问你们有营业吗？”我心想说：“我都接起电话来，好吧，你来吧。”对，结果他来的时候，他带了一个非常漂亮的翡翠，那个是很标准的，是白底青，
1: 是。
0: 然后它里面那个绿，如果我说它那个大概是半个手掌大，然后它那个绿色就中间一条很粗的，对，我很少看到这么漂亮的白底青。对，他说他想要买。结果那个店家跟他讲说，就他们要谈价格了嘛，對他要议价了。哈，店家跟他说，没关系。你拿去鉴定，对，你鉴定完之后，我们再来谈价格。对，他对他的商品这么有把握，对，你就是要找这样的店家，对，对啊，對没错、啊。所以就
1: 是我们除了跟他请他提出证明之外，我们可以要求说，我们先去拿去鉴定。对对，你可以指
0: 定鉴定所，我觉得这个是对你对消费者最好的保障。对，真的。OK，
1: 所以那除了这个之外，还还有什么方法可以避免买到假的
0: ？避免买到假的，嗯，就是现在的人很聪明啊，我们常常会有客人直接网购来之后就。在现场开箱，开箱完就验啊，验完之后不 OK 就出报告书回去退嘛 ，OK 的就留着 ，OK 就这样子，所以所以我觉得我是鼓励，因为现在这反而是年轻人很。他们会去做这个事情，他们觉得这件东西收到，还要确认他的状态。对对，那至于像我们呃，像我这种周年以上的，可能会觉得说啊，就是凭着一
1: 个信任。可是对啊，因为我买东西就是会买买这么这么贵重的东西，通常都是就是我们都会找认识的啦。对，然后就凭股凭着一股信信任說，说那你就是帮我推荐，帮我找，然后我们就是要送给很就是除了自己。有时候是自己需要，然后有时候是你必须要送给很很你很珍很重视的人，家人，我们才会做这样的事情嘛。那就是因为 Amy 是做做珠宝鉴定，你大概做了多久了？珠宝鉴定应
0: 该三年多了
1: ，就三年多,三年多。那这三年多来，你接触到了客户，你会发，就是你可以分享一下，他说，哎、欸，真正就是什么样的人会去找你做珠宝鉴定？除了要确定它品质之外，那。什么样的人会就是会需要去做珠宝鉴定？所以怕去、嗯、呃想要了解它真的假的之外，嗯、那去做珠宝鉴定的人，他们有大大部分都是什么样的人
0: ？做珠宝鉴定，我们不外乎分为两大类，最主流第一个就是买家，對我今天要买它，所以我要鉴定。但我们的我们的鉴定所里面还有一个很强的那个鉴定师，他是有市场经验的，是。所以其实很多人来会问说：“哎、欸，老师，你觉得？”这个价大概在哪里？对，那他人家是那个是我的老师，做三十几年了。对，他在市场上面，所以他很了解这个市场的脉动了、喔。对，那那再来就是第二个卖家。
1: 对，卖家
0: 就是说我今天这个东西，我可能是进货端，然后我有下游，我是上游是，我有下游，所以我下游要跟我买，然后会说。哎、欸，现在这个东西哈，好像外面造假的很多。你可以开证书给我嘛？你开完证书我，我再跟你，我再跟你进货嘛。对，好，这是一种。对，另外一种卖家是说，我今天持有这个很久了，对，然后呢，我想把它给卖出去，换现金對。对，就是比如说，可能妈妈自己很喜欢买，对，然后孩子都不要，对，然后孩子就说，你换现金好了，对，然后他就会拿来换现金。O K， 那你要换现金的话，现在人都会说你要有证书嘛。对
1: ，对啊。不像以前这样，所以当铺也会找你，也是你们客客户群之一吗？当铺也是我们客户群。对，因为当铺，当铺如果今天客人
0: 要去当，就是有些当铺是说他来这边点做点当，他就说你先拿去鉴定所鉴定，对，鉴定完之后我们再来谈。对对，当然我跟你说，有些你前面提到说，哎、欸，你觉得你可能那时候买这个东西，买了很多钱，可是当铺跟你就是借你的钱很少，对，估的很少、啊，原因是因为他们主要他们不是要收东西，是他们是要利息，是他是要你缴利息。你想民间银行，就像你今天我今天跟银行抵押一块土地，我银行也跟你收利息，他主要是要收利息。他真的是不行的时候，这个东西就会变成流当品
1: 。对对
0: ，可是也要他有一定的期限啦，他不会说哦马上什么，他有一定的期过一个期限才能变流当品。
1: 对，那所以像一般，就比如说像民间的那个，就是一般的店家，嗯，珠宝行，他们也会也会去找你做店鉴定吗？呃，还是他们就觉得我的东西就这样，我为什么要做鉴定？
0: 嗯，你说我这个东西就会牵涉到一个很有趣的问题，对，就是所谓的，
1: 就像，就像我刚刚听你的分享之后，之后我如果去保，就是我去买去店家买珠宝，就是说，哎、欸，我就可能第一问你说，哎、欸，请问你会把你的东西拿去鉴定吗？对他们有些是怎么状态？有些是卖出的时候才鉴定，卖出的时候才鉴定，可是卖出的
0: 时候会有一个问题，就是如果卖出的时候拿来鉴定，发现这东西有问题怎么办？对
1: 啊，怎么办？有啊，我们常遇
0: 到啊，我们人说。那你只能跟他讲说说，說你以后不要这个样子，真的是很危险。对对，因为客人已经要买了，他已经要成交了，遇到这件事情。對對好，那后续我真的不得而知。可是这个的确有遇过是。再来就是说，他们比较高单价的东西，他们会鉴定
1: 。对，但是比较多，你知道，虽然鉴定的费用很高吗？鉴定它的价值是怎么样来？
0: 怎么来来那个鉴定吗？对，鉴我们的很单纯啊，我们就是以物件用物件来算呐、啊。对。对啊，比如说像，就是他一一件用 case, 一件一件，对 ，case by case， 不管
1: 你的金额是，就是那个物品的,的，对你可能是
0: ，一亿八千万的，我们都见过，这个还是一样固定的费用啊， okay, okay, 不会因为 okay, 不会因为说它的价值很高，然后就就随便百万的东西也会拿给我们是开起鉴定书。是可是還是一樣的那那你觉得就是
1: 就是可以跟我们分享说，那成为一个珠宝鉴定师，他需要具备什么样的条件？具备什么样的条件？对。呃、就是 maybe 这也是很多人想要说，哎、欸，那嗯 maybe 我来成成为一个珠宝鉴定师好了。那成为一个珠宝鉴定师，他需要什么样的条件跟证照，或者是他需要具备什么样的特质跟条件？这样子。嗯
0: ，好，我们先来讲证照这件事情哈。一般呃，能够会去作为所谓的呃鉴定师，这个他基本上都会见，就是会。希望他取得所谓的全球性的那种证照，就是到什么国家都可以用。第一个就不外乎大家常听到的 GIA 啊，对啊 ，GIA，GIA GIA, <笑> GIA, 不好意思，美国的，
1: <笑>它其实只有 GIA, 它只有分
0: 两个系统，一个是美国的 GIA， 國的 FGA, 对，跟英国的 FGA。对对，那美国 GIA 的话，你如果整套念完的话，我记得那时候我有个朋友念完，他大概六七十万吧。
1: 对，那你六七十万，你本身有去考这个证照吗？我
0: 考的是 FGA 對。对、嗯、，GIA 的话拿完要全科念完才可以叫 GG 哦、喔。对，有些人只有去念那个短期班，他说他是 GIA， 那我觉得这个时候要很明确的让大家知道说。你要拿到 GIA 的 GG， 你必须首先你要付出六七十万的费用，再来你要投注至少十个月的时间在那边很认真的学习。它是一个养成，我觉得它是一个养成，你可以把它当做是一个研究所，是研究所的学程。对，它是必须要就是通过所有的考试，它才有办法拿到 GIA 的 GG。是，这是 GIA 哦、喔。对。那再来是英国的 FGA 呢？它是它比较单纯啊，应该不是讲单纯，它是怎么样？像我们自己，我们自己也有在。到 f g a 啊，我们也有在，我们也有在授课这个东西，就是它有分初级跟高级，对，然后它是你要先考完初级才能够去考高级，对你也可以一起考，对，那一起考的话就是嗯，基本上就是你大概那半年的时间，你就是要专费、啊、用也是
1: 差不多，
0: 比较便宜，它比较便宜，它大概是它的一半。它是，它、okay. 是
1: FGA 是 GIA 的一半的价格， okay. 可是它需要付出的时间很多，所以下次如果我我遇到一个说，哎、欸，我有 GIA G A G I A G I A 的制 g 的 g 我就要问他说，你是 GG 吗？对，然后要问他说，请问你是 GG？ 嗎<笑>没有人愿意开玩笑啊，你自己心里可以慢
0: 慢的去观察，也不用那个，有些人会在名片上印啊，可是 GIA 有开很多种课程啊，它有开短期的啊，是,是对啊，可是你要。十个月那个的才是正统的宝石学的一个养成的状态。好，我们回到这是证照嘛，就这两个嘛。再来就是说你要具备什么特质？我觉得你要对于宝石这一块你很有热忱。对，还有再来就是说你要与时俱进。对，再来就是说你要应该讲说遇到无法解决的问题的时候。你要能够去耐着耐着性子来，然后去把那个问题给理清。对，再来就是你要有耐心。对。还有你要能够跟
1: 客人沟通，对我觉得就是像你做珠宝鉴定，应该难免就是都会遇到他拿来的东西，他认为觉得很贵，可是你鉴定下来发现他完全是假的。那你这时候你反而你要需要有一些你要有新心理学的素质去跟他沟通。不要。那你这样子就是鉴定三年多下来，你遇到你觉得最夸张的，就是让你觉得最不可思议的的一个案件是什么？我这边有大概有三个案件可以分享。你我们今天因为时间有限的关系，你就在你就是觉得一个最精。人的，那你觉得不可思议的？就是一亿
0: 八千万的案子啊，对，一亿八千万的案子是怎样？一亿八千万的案子就是晚上上直播对岸的直播台，一直买，一直买，
1: 对，他牵涉
0: 的东西，他是买
1: 很多，加起来一亿多吗？
0: 对他买了很多，不是说买
1: 了一个东西要一亿多这样，不是，不是，
0: 他大概他那个时候送进来公司演的，我觉得呃，我特别有印象，大概有七八十件吧
1: 。七八十件买一亿多，
0: 对,對你就知道说我前面讲的东西全部都回归到这个上面来。对，他进了直播间之后，所有人都在供他
1: 。对，
0: 然后而且开的价格都是很夸张的价格。对，然后他牵涉到什么？他买到原石。对，翡翠的原石呢，一般像连我那个在职业的那个老师，他们都不敢随便下手买。对你一个完全没有接触过这个行业的，對你就这样的下手买，那种原石是随他喊。对，问题是原石可以开出多少料？对，这是一个问题哈。然后再来就是说，呃，他买了之后呢，他都是有些东西他买的状态其实还不错，可是都高过市场行情非常多。是你要转手的时候，谁要去承接？是，这就很像自己股票爱到最高点，是，然后我然后卖的时候没有人要来那个，对，就是这个状态。是，那他就是在晚上直播台去，然后他们会帮他为了他开一个直播间。你看他是多大的大就
1: 为了这个人，然后就是专门直播给這他就是对一个人看，对，然后可是那个直播，可是他里面很多人啊，可是那个直播是只有他自己可以看到吗？就是当事人可以看到，还是其他人都可以看到？看其他人可以看，可是他们是好，就是比如说
0: 我一个团队有十几二十个人。我就是为了这一个客人，我专门开这个直播台，其他人都伪装成客人
1: okay, ，OK， 然后去
0: 拱他，然后就买。他说怎么姐啊，你要买啊？那你不买我要买啊！」对，这个都是一些话术什么。所以我，我我我为什么那个时候就是 Angela， 你跟我邀请的时候，我觉得直播这件事情真的要很好好的。跟大家说明这几个东西，你要知道它的作手，你才不容易掉进去。对，羊毛出在羊身上。对，还有所有的只要是竞标的，东西都可以有旁边有人在坐标。对，标到那个程度之后，他就放，他就一直拱，一直拱嘛。所以而且你知道，当你今天在电脑前面，你看到那个钱一直往上跑，就觉得好像我不买对不起自己。对，那就是一个心理学。是。对， 18000万真的很夸张。是，对，而且千万不要去买原石，真的對。哦，还有另外一件事情，他们还有另外一个手法，就是说，来姐，我给你看这个原石，这个原石哈，这个原石很漂亮、啊，然后给你看完之后，我就帮你开成料子，对，我就帮你做成成品。对，你知道他那个原石给你卖了十五、十几次、二十次了。对。那成品是从别的地方弄过来的，是就是没有卖卖掉的那些。那後,后来
1: 嘞，你这样一他的就是买诉讼啊，他们在诉讼、啊。然后后来你实际鉴定的价值，它是大概在多少？一毛都没有？不是，连一半都不到。连连一半都不到對。对啊。所以他是用花了一亿多，然后你把他们鉴定之后。发现一毛都不到，
0: 是那个我那个鉴定师，那个市场经验鉴定师跟他说，我发现鉴定完之后，它的价值没有到那么高。OK， 可能一半都很保守。对，所以这是一个非常伤心的个案。但是那个个案的呃当事人后来跟我们变得好朋友，他说，如果有机会的话，你一定要把这件事情让其他人知道，不要犯了跟他一样的错。对，当然我跟你讲，每个人所谓的每一个人，他对于金钱的这个容量、这个大小的状态是不一。样的。一样，有些人可能一亿八千万他还挺得住哦、喔，对，有些人两百万他就崩溃了，有些人二十万就已经哦，对对，所以刚刚前面讲到的一亿八千万、五百万，然后再來是几百万、几十万这些的客人，我们都遇过，只是每个人对于可以损失的金额状态不同
1: ，太多密心了，太要真的要小心。<笑>好哦，好，那我们就今天很谢谢，就是 Amy 跟我们分享，就是呃，就是这么多，就是在网络上面，在直播上面要就是买珠宝，就是需要注意到的事情。那如后续如果就是大家想要了解更多，我再把 Amy 的资讯跟大家分享。然后就是她是一个非常专业的珠宝鉴定师，然后大家如果就是怕嗯、呃，买到来路不明的宝石啊等等之类的，这方面的资讯都可以去咨询 Amy。好的，谢谢，谢谢 Amy， 谢谢、Angel、啦谢谢，希望大家都要买东西的时候要注意哦，因为可遇不可求。<笑><笑>好啊、哦，谢谢。